0: Estás escuchando el podcast de Gianni Gómez, un oasis auditivo que te acompañará a crear un negocio y una vida que ames. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por acompañarme. Este es un programa dedicado a compartirte claves de crecimiento personal, consejos prácticos que inspiran mi vida y que terminarán inspirando la tuya. Si te mueven los sueños, la pasión y el deseo de ser mejor cada día, este es tu sitio para conseguir lo que te propongas. Tocaremos temas relacionados con nuestro crecimiento personal, profesional y espiritual. Mi misión es acompañarte a transformar tu vida viviendo de lo que más te apasiona y llevando tu talento a otro nivel. ¿Estás lista para conectar con tu poder interior y lograr tus más grandes sueños? Entonces, ¡bienvenida! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más para crear una vida y un negocio que amo. El día de hoy, tengo una invitada de su terreno. nada menos y nada más que a Sonia Sánchez Escuela. Bienvenida, Sonia.
1: No, muchísimas gracias a ti. Es un honor, me encanta estar contigo y pues compartir un poquito de lo que sé con toda la gente linda que te escucha. Muchísimas gracias. Pues, Sonia, mira, eh, yo
0: creo que eh, ahora sí que aprovechando un poquito esto que está aconteciendo, para muchos hoy en día yo creo que la mentalidad está... Eh, con la incertidumbre, ¿verdad?, de ahora qué va a pasar y ahora cómo le voy a hacer. Y, 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 y bueno, qué importancia en ti como, como experta, ¿verdad?, es conocer y familiarizarnos con, con el área de, de nuestros números, con nuestras finanzas personales. Eh, a veces nosotros, eh, y yo lo digo porque tuve, tuve esa parte en un tiempo dices, híjole, no voy a ver ni cuánto gasto, ni cuánto debo, ni nada. Y entonces estoy evadiendo y no estoy haciendo consciente eso. ¿Por qué? Porque inconscientemente dijo lo debo, y a veces cuando recibo los ingresos o el pago, lo que tú quieras, todo se van a deudas. Y es por una falta de conocimiento y de administración. Entonces, ¿qué me puedes decir de ello? Porque pues hay muchas personas como, como que le evadimos a los números. No soy buena para eso, a mí no se me dan los números. Y tú eres, la verdad, experta en eso y nos enseñas de una forma digerible a entender cómo podemos
1: comprender y llevar nuestras finanzas personales. Bueno, mira, la verdad es que ahí hay varios mitos, digamos. Y uno de los mitos justamente es que para llevar unas buenas finanzas necesitamos saber de números. Es correcto. Mito número uno, yo lo he dicho y lo he demostrado, eh, para burla de mis colegas, eh, que soy muy mala con los números, o sea, los números realmente no son muy fuerte nunca lo han sido, y eh, pero no es necesario. Mira, hay un, un experto en finanzas eh, gringo que se llama Dave Ramsey, y yo siempre uso su frase, que me encanta porque es 100% cierta, y es el dinero, el manejo de dinero personal, o estamos hablando del dinero personal, no de la macroeconomía, sino el dinero de nuestro bolsillo, claro. es... 80% comportamiento que viene derivado de las emociones y solamente el 20% número. Wow. Así es, y es tal, tal cual la ley de Pareto, 80-20. Wow. claro! Entonces, lo que quiero decir a la gente que nos está escuchando ahorita es que si las matemáticas no son su fuerte, si 2 más 2 como que se les cuatrapea la cabeza, no se preocupen, yo soy igual. <risa> y vemos muchos con esos impedimentos sí. numéricos, pero eso no es una barrera o un impedimento para que puedas manejar bien tu dinero. El tema siempre es que hay una gran falla en la educación y la... pone bueno, varias fallas en la educación. Sí, totalmente
0: de acuerdo contigo.
1: Una de las más grandes es que no nos educan emocionalmente. No nos educan a manejar nuestras emociones. Entonces, lo que terminamos haciendo de adultos es que manejamos nuestras emociones a través de dos cosas. El dinero y la comida. No las manejamos, las evadimos, les damos la vuelta, las escondemos, las enterramos. Entonces, estamos gordos y endeudados. Sí. Entonces, es un tema más bien emocional. Y yo mucho de lo que hablo en, en mis programas, en mis eh, cursos de paga, en mi contenido gratuito, en mis podcasts, etcétera, es hablar de las emociones, de la actitud, de la mentalidad, de derribar estos mitos. Porque a veces el tema es, tenemos una mentalidad equivocada porque tenemos una idea equivocada, como esto de que es que pues, yo no soy buena para la matemática, entonces nunca la voy a hacer con mi dinero. Es una claro. idea que está muy arraigada, es una creencia limitante. Uh -huh. momento que nos damos cuenta que es una creencia limitante y que en realidad no es así, las cosas cambian. Incluso nuestra mentalidad cambia por consecuencia. Entonces, eso es lo primero que te digo. O sea, no hace falta eh, ser, eh, bueno, en números, el dinero personal es 80% comportamiento derivado de las emociones, y solamente el 20% tiene que ver con números. Y es más, ni siquiera son números elevados. Estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que el 40, no sabemos exactamente qué significa, pero sabemos que el 40 al 50% de interés anual es muchísimo. Eso, todo, hasta instintivamente lo sabemos, pero aún así seguimos usando créditos con sí. el 50, 50 60% de interés anual. ¿Por qué? Porque es un tema emocional. No es un tema que no entendamos, o sea, no, no tiene que ver con que no entiendo o no, eh, o, me, o me falta incluso conocimiento. Y acabas de mencionar un
0: punto que yo creo que a muchos les duele. El crédito, el pago de las tarjetas de crédito, el endeudamiento y el no ser consciente que cuando, o sea, estás feliz, estás solicitando un crédito y estás muy feliz porque saco crédito aquí, saco crédito acá, saco crédito de tiendas departamentales. Y entonces te sientes inconscientemente así como que millonario. Dices, tengo dinero, ¿no? Pero realmente no es su dinero. Y entonces empiezan al busito por aquí, el busito por allá. Ya después llega la nómina o llega eh, el, 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 el ingreso y es a repartir. Y luego te quedas, nomás viste pasar el dinero. Entonces sí que tienes razón que es, un, es algo que está... Eh, estamos
1: mal educados. Me estamos hemos tomado mal con educados emocionalmente. Es que es Totalmente. Verdad, es emocional. Y eso es algo que tenemos que empezar a digerir. Y empezamos, o sea, es algo que tenemos que empezar a, a entender y decir, a ver, ¿por qué gasto de más? Cuando yo ya sé que no debo de gastar de más, ¿por qué gasto de más? Si yo ya sé que debo registrar mis gastos, ¿por qué no los registro? ¿Por qué? ¿Por qué no <risa> es más, en, tengo un curso que se llama Conquista tu registro de gastos. ¡Wow! Y es que ¿Ahora hay ahora una... vamos a hablar de ello? Sí, claro. Uh -huh. Hay una resistencia emocional, lo, tú lo dijiste muy bien, Gani, al principio. Hay una resistencia emocional a decir, yo sé que estoy regándola, yo sé que estoy gastando de más, no quiero saber. Y entonces queremos, cerramos los ojos, volteamos hacia el otro lado, eh, guardamos los estados de cuenta <risa> sin abrirlo, ¿no? porque hay una resistencia emocional a uno, confrontar que la estás regando o que te estás equivocando. Dos, eso significa que tienes que hacer algo al respecto y no tienes idea de qué hacer. Y tres, como se dice en inglés, ignorance is bliss. O sea, mientras no sé, parece como que el problema no existe. Okay. El problema es que sí existe y allá dentro del cajón está, tic -toc, tic -toc, y está y está creciendo, no lo ves, pero está creciendo como monstruo debajo de la cama. Entonces... Es muy importante empezar a trabajar, eh, derribar esas resistencias emocionales y decir, bueno, ahora voy a empezar poco a poco, yo puedo eh, eh, hacer un pequeño plan eh, uh -huh. y sobre todo la confianza un poco, ¿no? Lo que yo hablo de la autoestima financiera. Uh -huh. Necesitamos reconstruir nuestra autoestima financiera en el sentido de decir, ¿sabes que Algún día pude hacer algo bien. Muchos fracasos a lo mejor financieros me llevaron a creer que yo no sirvo para esto y que soy muy malo Exacto. es momento de reconstruir esa confianza ¿no? y esa autoestima de decir oye pues claro que sí no es tan difícil uh -huh. porque realmente no es tan difícil lo difícil es manejar nuestras emociones pero el dinero no es difícil sí. entonces empezar por ahí
0: y, y fíjate que hay algo que comentaste muy importante también que es cuando yo no sé cómo hacerlo lo evado ¿Sí? Y aquí hay una clave muy importante y digo, ojalá que todos los que nos estén escuchando tengan la oportunidad que si tienen esos problemas gruesos, esos monstruos en los cajones, este, consideren eh, pues invertir un poquito en esa, en esa educación realmente. Bueno, aquí voy a promover un poquito tu curso tus libros también das mucha información de valor que te empiezan a caer 20 y empiezas a decir, "Wow, wow." wow. Créeme que yo cuando inicié hace 14 años en el rollo del emprendimiento, yo tenía que saber cómo administrar mi dinero. Porque no era, "Wow, gano 100 mil pesos al mes! super padre! ¡Yeah! ¿No? y No. Entonces, o sea, ¿cómo ver que mi negocio es rentable? ¿Cómo ver que qué es esto? Y, y, y no sabía muchas cosas. Y entonces, cuando vi tu libro de Blog y Lana, eh, La oveja pelancera y todo eso, que yo me lo compré. Yo dije, estaba ahí como que, pero había algo que te, que te, que te movía y, y me apuntaba. Dijo, no, voy a, voy a leer, voy a. Y ahí es donde me empezaron a ver muchos gatillos mentales y me cayeron muchos dentes. Y digo, empiecen con ello, cómprense el libro, vean qué tal. Y. y, y y si de plano dicen, híjole, yo sí necesito la ayuda de Sonia, va. O sea, sí, Sonia, porque, porque realmente, digo, hoy en día esos monstruos van a detonar muchas, mucha, mucha calidad de vida en, en lo que está aconteciendo. Porque, por ejemplo, hoy he escuchado, han llegado clientes, sabes que me desemplearon, sabes que es esto, sabes que es el otro, no sé qué voy a hacer. Entonces, ¿cómo iniciar? desde cero, o sea, sabemos que está ahí el problema, ¿cómo iniciar? Vamos a decir, sé que tengo el problema, pero voy a ser consciente, ¿no? voy a ser sincera conmigo misma y, y aceptar que la regué y que puedo cambiar y que estoy evadiendo. Porque si, si yo no sé, si yo no soy consciente de que no sé cómo hacer una planificación, no sé sin ingresar el ticket del Oxxo, del chicle o, 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 o de, de la comida aquí o de la gasolina y nomás los guardo, los tiro y ahí, y ahí no sé dónde se va mi dinero. Cuando dices, híjole, tanto dinero tengo, tanto monto y dices, ¿dónde se fue? No? ¿En qué me lo gasté? Y eso es, el, eso es muy triste porque dices, ¿qué
1: hago con el dinero cuando no soy
0: consciente? Entonces, ¿cómo empezar?
1: ¿Cómo empezar de una forma muy sencilla? Bueno, lo primero es lo que acabamos de decir. Entender que no necesitas ser muy bueno para los números para hacerlo claro. bien. O sea, ya, ese es el primer paso. Mentalizarte decir, a ver. Es más, hay gente, hay, hay mucha gente, y de hecho eh, mi abuelo entre ellos, eh, que no estudió creo que ni la primaria, uh -huh. que no se ven dos más dos. Sin embargo, mi abuelo cuando llegó a México de la, de la Guerra Civil... Pues tuvo bastante éxito financiero aquí en, en... Digo, no demasiado, pero... Pero, o sea, un éxito una persona... Bonito, puso una fábrica de básculas y le fue bien, y se claro. retiró muy a gusto, y vaya, pero pero no, creo que, pues, justamente por la guerra y por una serie de cosas que pasaron en la... En la, en la España de Franco, eh, pues mi abuelo no pudo terminar de estudiar, realmente. Claro. Para todo fin práctico era casi analfabeta, sabía leer y sabía escribir, pues, sí, pero financieramente y matemáticamente no le dio tiempo de estudiar. Claro. Entonces, y eso, pero eso no fue un impedimento para claro. eh, tener éxito con el dinero, ¿ok? Entonces, mm -hmm. eh, ese es un ejemplo. Hay mucha gente que igual no ha terminado la primaria, o a veces ni siquiera estudiaron y les va muy bien y maneja muy bien el dinero. O sea, sí. Ese es el punto número uno. Punto número dos es registrar los gastos, ni Súper importante, necesitamos empezar a medir. Yo okay. siempre digo que el registro de gastos es como la radiografía del paciente o la biometría hemática, sí. o sea, es el documento que te dice, bueno, qué está pasando con la sangre o qué está pasando con el tórax de una persona y entonces podemos saber qué hay allá adentro, porque por fuera uno se puede ver muy bien. Sí, <risa> exacto. Pero pues qué está corriendo por la sangre, solo con un análisis de sangre podemos saberlo. Entonces el registro de gastos es eso, uh -huh. es empezar a, a diagnosticar a dónde se nos está yendo el dinero, cuándo, claro, pero, qué está pasando, ese uh -huh. es el punto número uno perfecto el punto número dos es empezar a hacer un análisis de ese registro o sea empezar a ver y decir a ver estoy gastando mucho dinero en comida fuera uh -huh. verdad porque estamos todos encerrados pero <risa> trabajamos fuera no tenemos nuestra oficina fuera y resulta claro. que que la comida y el dulcecito y los viajes a la tienda y de, ¡Nos estamos gastando un dineral sí. y entonces digo, no es que sea un chicle o una paleta, pero ya cuando lo juntas y lo juntas y lo juntas, resulta que el la categoría de comida se está llevando, a lo mejor, no sé, el 40% de tu presupuesto. Entonces, Totalmente. wow es momento de decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí es donde empezamos a mover las tuercas. No se trata de pasarla mal, y esto también es bien importante, Yani sí. No se trata, porque eso nos imaginamos cuando decimos, voy a hacer un presupuesto, voy a registrar mis gastos, me voy a, 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 a restringir y voy a sufrir, la voy a pasar mal. No así es, trata de hacer una estrategia, así como claro. hacer un viaje, Eso es se la así como planeas un viaje, o sea, planear un viaje no es que te restringas, uh -huh. claro, planeas un viaje con gusto, entonces, ¿cuántos días me voy a ir? ¿para cuánto me alcanza? Este, ¿me voy por este, esta leolina? ¿me voy por esta? Eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de hotel? Eh, todo eso es divertido y es para hacer un viaje padre, claro. pues lo mismo es el presupuesto, es una estrategia para que tu dinero te funcione mejor. Y vivas mucho más tranquilo y gastes. Yo creo que esto es lo más importante. Si, si algo si quiero que este podcast les deje esta entrevista, sí. eso es lo que. <risa> el presupuesto y controlar tu dinero es para llevar el dinero de algo que no te importa tanto, pero que ni te dabas cuenta que gastabas, en algo que realmente sí es importante y que te da felicidad. Compras conscientes. Ese es el propósito de manejar el dinero. No se trata de ser eh, codos amarrados, eh, no vamos a llevar dinero a la tumba, no vamos a ser el más rico del cementerio. No, Gracias. se trata de llevarnos el dinero que estamos gastando a lo mejor de verdad en chicles dulces que a mí me valen gordo y además me están engordando y que ni exacto. los exacto. Ah, oye, sabes que a mí me gusta viajar. Oye, sabes qué, a mí me gusta, este, no sé, quiero hacer una maestría. Eh, yo prefiero y soy mucho más feliz si monto un huerto en mi casa y entonces voy a llevar ese dinero que estaba yo tirando en dulces y en tiendas y, y lo voy a llevar para ahorrar para mi maestría, para mi huerto en la casa, para las cosas que me importan
0: claro, totalmente invertir en las cosas que realmente son de valor para nosotros, Así totalmente para de acuerdo
1: de persona a persona, o sea hay gente sí. que le gusta viajar, hay gente que le encanta eh, su colección de zapatos, este, hay gente que le gusta eh, invertir en videojuegos y pasar su tiempo en videojuegos. O sea, no estamos claro. aquí para nadie. Exactamente. El punto es que tú uses tu dinero en lo que para ti es importante. Totalmente de acuerdo. Sonia, eh,
0: mira, no sé si has escuchado también, hoy en día se habla mucho, ya sabes, de la ley de la atracción y las energías y todo eso. ¿Y por ahí...? Eh, Sé que nosotros hablamos, porque también la, la, las personas tienen como que, tienen un amor-odio con, con el dinero, uh -huh. la relación. Una relación eh, tóxica, sí. <ríe> sí, <ríe> de que quiero el dinero, pero no lo tengo y, y, y estoy así como que desesperando, ¿no? Y realmente eh, vemos que hoy en día pues está más, más, este, más accesible la información de, de la física, de, de, de todo lo que viene siendo toda esa información metafísica y todo esto, ¿no? Y de la espiritualidad y todo eso. Que también es muy bueno tener conocimiento. Ahora, eh, comprender que, por ejemplo, el, 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 valor, el, el, el valorar nosotros el dinero es la forma de cuidarlo, como en la forma que me, que me comentas, administrándolo. Y también hay una forma de que todos los ingresos nosotros deberíamos de dar, o sea, honrar un 10%, dice, para nosotros. Pero obviamente vamos a hablarlo como, como, como un ahorro. Eh, eh, por ejemplo, ingresa, o sea, tenemos ingresos, nos llega el dinero y nosotros nos dedicamos a pagar. Y luego nos quedamos sin nada. Entonces, ese 10% a lo que yo ahorita estoy mencionando es como... De ese de eso que gano a, a, a agarrar ese 10% y guardarlo como como honrándome para mí como valorando parte del dinero como símbolo de no y es como decir bueno si yo quiero viajar voy a pellizcar de mi ingreso 10% y, y guardarlo o me voy me quiero formar un curso o quiero comprarme cinco libros este mes de ese 10% lo voy este lo voy guarda, o sea voy guardando voy ahorrando para mí. para mí, para, 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 digo, no sé cómo, 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 cómo lo manejarías tú, o sea, cómo sí. ahorrar,
1: cómo pellizcarle a todo eso si Dale. no tengo nada. <ríe> ¿Hay, una frase, hay una frase muy famosa de este autor súper famoso que puso de moda las finanzas personales, que es Robert Kiyosaki, sí. eh, que decía: págate a ti primero. Y es una gran frase porque eso se refiere justamente a lo que estás diciendo. todo lo que La explicación que acabas de decir, este hombre la resume en esa pequeña frase de págate a ti primero. Eso significa que cuando llegue tu cheque, toma dinero para ti. Trátate como tratas a un acreedor. O sea, a la tarjeta estamos bien puntual pagándoles como si fueran nuestros hermanos de sangre. Ah, pero a nosotros mismos nos dejamos hasta el final.
0: Claro.
1: Debe ser al revés. Lo primero es ahorrar. Sí. Ese es el paso número uno. Hay una frase que también no sé de quién es, si no sé de quién es, también la uso mucho, pero no he encontrado al autor, y es, el rico ahorra y gasta lo que le sobra. El pobre gasta y ahorra lo que le sobra. Y obviamente después de gastar nunca sobra para ahorrar. Por eso el pobre no tiene. Es así de simple. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero... Eh, empezar con ese 10%, 15%, obviamente lo ideal es más porque, claro, segundo que tenemos que hacer ya ni después de nuestro registro de gastos y análisis es empezar a armar lo que se llama un fondo de emergencia. Eso. El fondo de emergencia. Antes de empezar a, a ahorrar para mi viaje, mi maestría, mi huerta, tengo que armar un, un fondo de emergencia. Yo creo que una de las cosas más bonitas la verdad tengo que confesar que he recibido, eh, yo llevo 12 años ya hablando de este tema en, en internet y Ahora que empezó el coronavirus, tengo que decir que ha sido muy bonito recibir por las redes sociales y por correo muchísimos acusos de recibo y agradecimiento de gente que siguió mis consejos, Total. que sí me hizo caso de ahorrar para un fondo de emergencia y estar preparados para esto que sí fue una emergencia. Claro, Entonces, y, que, una emergencia y que nadie se lo esperaba, claro. Ni, ni, lo esperaba. ni siquiera las empresas. No, nadie, Ni siquiera los economistas. Exacto. No, o sea, es más, los médicos, los médicos y ciertas personas sí sabían que venía una... Una epidemia, que de hecho ya se había tardado, sí. pero vaya, no sabemos ni cuándo iba a llegar ni de qué tamaño, eso es una emergencia. Entonces, sí. hay que entender que así como no nos esperábamos una pandemia por un virus, tampoco nos esperamos cuando nos, nos este, corren del trabajo, no nos esperamos cuando algo cambia en nuestra industria y tenemos menos clientes, no nos esperamos cuando llega un divorcio. o Totalmente, una Entonces, totalmente. Son cosas que, o sea, las emergencias son cosas que sabemos que va a pasar, Jenny, pero sí. no sabemos ni cuándo, ni de qué tamaño. Exacto. Entonces, el paso número dos es armar un escudo uh -huh. y esto es un fondo de emergencia. Y lo hacemos así, en cuanto llega nuestro dinero, es decir, me llegan 10 pesos o 10 dólares, ok, voy a agarrar 1.50 uno, uno y uh -huh. eso se va a ir al ahorro, sí o oh, sí, y yo voy a hacer como que estoy viviendo con 8.5 pesos al mes porque ese dinero es intocable totalmente ese dinero es como el que verdad. le estoy pagando a la tanda como el que le estoy pagando a doña juanita como el que le estoy pagando al banco totalmente
0: qué porcentaje <risa> qué porcentaje recomiendas que, que sea considerable
1: mira eh, hay una fórmula es que depende mucho depende mucho de la edad de la persona de ya. si tiene hijos si no tiene hijos si está cerca del retiro si no si está muy endeudada si no pero claro. la fórmula de ahorro general es la siguiente es un ¿Escuchen, eh? papel y pluma así es. papel y celular no. papel y celular celular y dedos el 25% de todo tu ingreso debería ir al ahorro okay. dividido en la siguiente forma 10% para el fondo de emergencia uh -huh. 10% para gustos y caprichos y, y metas uh -huh y el otro 5% para el retiro. Eso es sí. así como regla general. Y la gente me dice, ay, con 5% de ingreso, cuart una cuarta parte es muchísimo. Pues sí, compadre, pero hay un montón de gente que tiene hasta el 40, 50% comprometido de su ingreso en deudas. Y no totalmente
0: tengo. de acuerdo contigo, totalmente.
1: Con 5%, oye, 10% para tu fondo de emergencia, 10% para tus gustos, y 5% para tu yo del futuro, me parece una cantidad muy razonable.
0: Totalmente de acuerdo. Esa es una forma de honrarse.
1: Y además hay una cosa muy cierta. Mira, yo soy muy, muy, tanto escéptica como pragmática. Claro. Pero sí tengo una parte espiritual fuerte. Sí. Y sí, yo estoy convencida que el dinero al final del día sí es energía. Sí. O sea, el dinero es un intercambio de esfuerzo. Sí. Yo tengo Totalmente. un esfuerzo, hago un esfuerzo por proveerte de un servicio o de un producto, uh -huh. ¿no? y tú me estás pagando por ese esfuerzo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: El dinero sí es energía. Y Totalmente. sí tenemos que tratarlo como tal. Y si lo bloqueamos con nuestra eh, con nuestras resistencias, con hacer como que no está ahí, con guardarlo debajo del closet, obviamente hay un problema de flujo y de es camino de comunicación del dinero. Es correcto.
0: Es correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Y por ejemplo, en este caso, este ¿cómo? Por el, ahorita los que nos están escuchando. Eh, también otro que estaba escuchando, bueno, clientes, mira, ahorita debo casi todo lo que recibo es para pagar tarjetas. ¿Cómo podrían empezar a hacer un plan? Danos un consejo así muy, muy, muy breve y los que quieran ya profundizar y trabajar en, en realmente salir de deudas, pues ya saben dónde encontrar a Sonia. Ahorita vamos a hablar más de ello. Pero, por ejemplo. Sí. Ya ves que efectivamente empezamos a pagar eh, la tarjeta de, 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 vamos a decir, de, de, departamental de Liverpool, de aquí, de allá, la tarjeta bancaria de aquí, de allá. Y entonces prácticamente como dicen si no tenemos, nos quedamos sin nada. Y, y ahorita en esta situación las personas que no, no, no
1: tienen ni siquiera sus ahorros, que viven al día, uh -huh. imagínate. La mayoría de la gente vive al día, totalmente, sí.
0: Entonces, ¿cómo? Le, porque ahorita hay un bloqueo de cómo salgo de deudas, cómo genero ingresos o cómo, hasta cuándo va, se va a mantener esto porque no sé si me van a desemplear o no, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a, a, a no a llegar a un acuerdo, porque digo, lo más importante es hacernos conscientes que pues hay una deuda y todo esto, y creo que hay bancos que están apoyando y tiendas departamentales, pero ¿cómo ser conscientes de que, joder, cómo empezar a, a atacar o a empezar a pagar esas deudas, a desaparecerles? Co, poquitos, ¿cómo empezar? ¿Con qué? ¿Cómo inicia? ¿Con la, ¿Con la deuda más alta, con la deuda más baja? ¿Cómo? Ir liquidando qué, cómo?
1: Eh, te digo, si me hubieras eh, preguntado en febrero, eh, es una estrategia y otra estrategia para ahorita con la epidemia es sí. una diferente. ¿Cuál totalmente. es la estrategia para la epidemia? Es las deudas de préstamos antiguos, de saldos sin pagar o saldos insolutos, ahorita no son prioridad. Bueno. Así de claro, eh. o sea, sí. yo soy totalmente pagar deudas, tengo un curso para pagar las deudas, claro. eh, yo soy, las deudas se tienen que pagar y yo tengo claro. salida de deudas, pero ahorita en esta situación, si tú tienes que elegir entre pagar la renta, pagar la comida y pagar las deudas, elige las dos primeras. O sea, tu supervivencia es mucho más importante. Ya después tendrás que lidiar con las deudas y si claro. van a tener más intereses y si va a crecer la deuda, definitivamente, pero ahorita eso no puede ser prioridad. Porque estamos en una situación extraordinaria. No sabes si vas a seguir recibiendo ingresos, no sabes si te van a correr, no sabemos cuándo va a acabar, no sabemos hasta qué profundo va a ser la recesión. ¿Y de qué manera va a afectar la recesión? O sea, no sabemos nada. Entonces, Totalmente. si ahorita tienes un ingreso o tienes un ahorro, no lo dejes ahorita en deudas. Con la pena, sí, ya veremos qué hacemos después, pero sí. ahorita tu prioridad es protegerte, comer, tener dinero para servicios médicos en caso de necesitarlo, sí. etc. Entonces, sí hay varios bancos en México y no sé si en otras partes del mundo, seguramente en países... este claro El mundo también, ¿no? En el que están dando opción de si pagas intereses, nada más te dicen no pagues dos, tres meses y no uh -huh. te vamos a tener cargos moratorios ni te vamos a eh, poner una mala calificación en el buro de crédito, etcétera Entonces, sí, a buscar bueno. esas... Y, y, y
0: dices, híjole, pero ahorita estás en una en una situación como como mencionas, extraordinaria, donde tienes que ser más consciente y ser consciente de lo que es prioridad hoy
1: por hoy. Uh -huh. Totalmente, o sea, te digo, por eso te digo, si me hubieras preguntado cómo manejar las deudas hace tres meses, hubiera sido mi respuesta diferente. Claro. Ahorita, como están las cosas, así debe de ser, o sea, claro. de Y también eh, aprender y anotar, decir, a ver, ¿me endeudé? Exacto. ¿Por qué me endeudé? ¿En qué punto llegué a esto? ¿Qué compré? Volten, volten a su casa, todos los que tengan deudas, les voy a pedir de favor, volten a Exacto. su casa. ¿Dónde está todo el dinero? Exacto. Está, a lo mejor está en la pantalla, o a lo mejor está en el closet con los zapatos, o a lo mejor está en la panza, en la comida, ¿dónde está ese dinero? Porque normalmente lo que pasa es eso, o sea, podemos tener deudas enormes y volvemos a nuestra casa y nuestra vida es igual. O sea, no estamos usando ese dinero para mejorar, para ser realmente más felices, para ayudar, para mover la aguja hacia adelante, no. Entonces también que se hace una lección, ¿no? O sea, estás en duda ahorita en plena pandemia reacomoda tus prioridades y, y trata de, a partir de ahora, usar el dinero de una forma mucho más óptima y positiva para ti. Totalmente de acuerdo contigo. Ahí te va otra pregunta. Hoy
0: eh, muchas eh, también eh, instituciones y hasta el mismo gobierno, ¿verdad? Están promoviendo préstamos. La gente dice, híjole, es mi oportunidad para ver si me dan un préstamo sabiendo, ¿verdad?, que, que, que son situaciones que si realmente no requieres de urgencia ese préstamo, ¿tú qué le recomendarías?
1: Sí, de hecho acabo de hacer de hecho un podcast al respecto. Eh, ah,
0: súper bien.
1: Estamos... Menciónalo. Sí, Malana y Podcast, este episodio apenas lo estamos postproduciendo, ya acabé ayer, pero ya lo estamos editando. Súper bien. Y básicamente es los préstamos de cualquier índice, ya sea tu tía, tu papá o alguna institución financiera, no se diga las, eh, las casas de empeño, debe ser lo último de lo último de lo último de lo último de tus recursos. O sea, de verdad, antes ponte a vender, hijo, agarra todas las cacharros que tengas en tu casa. Exacto. Una venta de garage, métete a Mercado Libre, a eBay y empieza a deshacer de tus cosas o empieza a vender pies, paella, este, claro. panes, no sé, o sea, sí antes de pedir prestado y más en esta situación como ahorita busca maneras de tener ingresos y adicionales extras extraordinarios si te consigues un trabajo como repartidor de rápido de esas apps sí. lo que sea antes de pedir prestado por favor que esa sea o sea si realmente ya llega un momento en que no tienes de otra va pero que de verdad no tengas de otra o sea que es de en serio agotado todas las otras opciones claro Ayani, lo, y lo he dicho mucho, el, el crédito y particularmente las tarjetas de crédito nos han vuelto muy flojos, son una muleta. Totalmente de acuerdo. Y entonces tenemos atrofiado el músculo de generar ingresos.
0: Totalmente de acuerdo contigo.
1: Ya nos, estamos llenos de recursos, entonces, eso de que, ay, tengo problema, bueno, pues doy el tarjetazo, es la solución del flojo. No estoy atacando a nadie. No, pero qué bueno que lo mencionas, porque es la verdad. Nadie quiere salir de
0: su zona de confort. Así es, exacto. Entonces, entonces, es más fácil, como dicen, pedirle prestado a alguien antes de que pensar cómo le puedo hacer o cómo qué puedo crear, ¿no? Entonces, estamos limitados a, a, a no esforzarnos. Y, y por eso digo que este acontecimiento, digo, independientemente de lo que está sucediendo, pues viene a sacar a todos de, de esa zona de confort, a ser más conscientes, a hacer compras más conscientes, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacemos por llenar vacíos. Desde una ida al cine, ah es que estoy aburrido! O de irme a comer o, o comprarme esa bolsa que, que ni la requiero. Entonces, y, y hemos caído en esa trampa. En vez de invertir para, para, para conocer, para aprender, porque volvemos a lo mismo. Hoy... Dice si es más fácil comprarme una bolsa que invertir en un curso de finanzas donde sé que teniendo ese conocimiento, teniendo ese plan, alguien que ya ha pasado por eso y que, ha, y que tiene la estrategia, ahora sí que la receta,
1: me puede ayudar. No, y deja tú invertir en un curso. Invertir tiempo en wow. todos los cursos gratis. O sea, es que hoy en día, digo, cuando yo empecé hace 12 años, éramos cuatro personas que hablábamos de finanzas personales en español. Ahorita, bueno, yo creo que todo, todo mundo y superico ya está hablando de finanzas personales. Sí. A ver, entonces, sí. o sea, la información está ahí. Por eso digo que no es un tema de falta de información. No. Es un tema de voluntad y de resistencia emocional y decir, ahora sí lo voy a hacer. Porque, yo te lo digo, el 90% de mi contenido es gratuito. Solamente el 10, máximo el 15% es de paga y es porque ya hay un acompañamiento personal. Claro. O sea, ya hay una personal Y es como más Sí, ya más a profundidad, claro, claro. A profundidad y mucho más estructurado, porque una cosa que tiene el contenido gratis es que lo se que consumir a tu orden y así, y es un poco sí. más... Sí, 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 sí. Pero, consume el contenido gratuito de finanzas personales, ponle atención y aplica lo que aprendas. Totalmente. Con eso, aunque ahorita no pagues, te lo juro. O sea, para mí es importante vender porque es mi forma de supervivencia. Claro. Pero por arriba de hacer dinero, está para mí ayudar totalmente de acuerdo. Entonces, si ustedes pueden bajar mis podcasts, todos mis artículos, o sea, estoy escribiendo desde 2009, imagínense, o sea, hay un montón de información. De información, claro. Completamente gratis. Pero consúmanla. Claro, claro. Ahí está exactamente. El costo es el esfuerzo, el tiempo y
0: salir de la zona de confort. La ventaja que ya no los pones tan fácil, ¿verdad? Que ahorita también hay, ya no te tienes que sentar y, y ver el videíto o leer el libro, simplemente te das, te estás echando una ducha y ahora le pones el podcast y estás escuchando y te van cayendo los 20. Entonces, realmente o estás conduciendo o, o, o estás, eh, ahora sí que... Trastes? Claro, ¿sí? exactamente. Entonces, realmente es, ¿qué es lo que queremos modificar? en nuestra vida y qué es lo que vamos a elegir, porque es una cuestión de elección. Así es. Sonia, platícanos de tu curso o de tus cursos y eh, cómo son, eh, abres fechas o están ahí disponibles en cualquier momento, por ejemplo, dicen, bueno, ahorita yo me pongo, me voy a, me voy a adquirir el curso de Sonia y listo, hay un acompañamiento,
1: cuéntanos un poquito más cómo es. Son varios. Mira, tengo ahorita dos cursos que están abiertos. Okay. Eh, y hago lanzamientos eh, periódicamente y esos lanzamientos tienen cosas extras, pero ahorita puedes entrar a acabacontudeuda.com y ahí está la página de ventas y puedes entrar. Es un curso a tu ritmo, solo eh, de autoestudio, digamos. sí y está disponible. Igual, conquista tu registro de gastos, que básicamente lo que es, ese es un curso para aprender a desarrollar hábitos. ¿Mm? básicamente o sea te sirve para tu registro de gastos obviamente eso está
0: que... muy bien para, para, para lo que estábamos hablando al principio
1: ¿Cómo? Es, es buenísimo oh. sí. pero además me gusta lo que hice ese curso es que dije le voy a enseñar a las personas cómo establecer nuevos hábitos entonces de lo que hablamos básicamente es cómo hacer un nuevo hábito cómo deshacerte de un hábito viejo wow Entonces o sea, eso viene es con plus y están disponibles en entrenamientofinanciero.com ahí le claro. toca y ahí está tengo otro servicio que es la consultoría, que eso es un uh -huh. servicio muy, muy barato, son 10 dólares al mes. ¡Wow! Y ahí tengo, yo creo que tengo más de 30 entrenamientos de una hora, que hablan de negocios, de dinero, de desarrollo personal, de marketing, de ventas. ¡Wow! Y me puedes consultar lo que quieras, lo que quieras vía escrito. También está okay. ahí en uh -huh. entrenamientofinanciero.com. Y tengo dos programas, que eso sí son de acompañamiento. Uno es Recupera tu Quinceana Bootcamp, son uh -huh. semana, no son ocho semanas, perdón, y ese sí es de, pues, es de acompañamiento y tiene una sí, sola. Claro. Y uno que estoy ahorita, ahorita corriendo justamente, que se llama freelanciología que lo, lo acabo de, de lanzar, freelanciología Mentoring, que le estoy ayudando a la gente que trabaja por su cuenta, o uh -huh. que quiere trabajar por su cuenta, o que se vio en la necesidad de empezar a trabajar por su cuenta,
0: uh -huh.
1: eh, a trabajar bien, a prosperar. Sobre todo, el, estamos viendo todo el tema de básicamente marketing, ventas y finanzas. Personales. Está súper bien. Está
0: muy, muy bien. Pues, la verdad es que está muy completo todo lo, el servicio productor. Así que si vas desde
1: cero hasta el más, no, el acompañamiento, ¿no? Eh, que son el mentoring y el bootcamp. Sí. Claro, porque por ejemplo esas personas que tienen, que tienen la idea
0: que a raíz de eso, o que ya habían pensado en emprender o iniciar un negocio, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo sacar esos productos o esos infoproductos verdad que me van a llevar a ganar X cantidad al año o cuánto quiero ganar? Tú llevas todo ese acompañamiento. Sí. Uy, pues está súper bien. Pues muy, muy, muy interesante todo esto. ¿Tus libros, dónde los podemos adquirir?
1: Ay, <ríe> Yo los adquirí en ebook. Mi primer libro se llama eh, Diario de una oveja financiera. Eh, lo recomiendo. Que eh, ya no está en papel, se agotó, pues es un libro que se en <ríe> 2012. Y ya tiene como cuatro ediciones, o sea, tuvo varias ediciones. Wow. Ahorita no lo están imprimiendo en papel, lo consiguen en... Me parece, no lo he, no he checado, pero debe estar en, en, en Apple, en, creo que es en iTunes, en Google Play. Y ahorita no me acuerdo dónde más, pero debe estar digital. Sí, yo lo tengo en Amazon. ¿En Amazon? <risa> en, en Amazon. Sí. En Amazon a lo mejor lo consiguen en papel eh, usado, ¿no? Uh -huh. Seguramente alguien por ahí lo debe de vender usado. Igual, el segundo libro se llama Apuntes de una oveja freelancera, que es finanzas para personas que trabajan por su cuenta, emprendedores, empresarios incluso, eh, que es básicamente finanzas para ingresos irregulares. También está en, en papel, porque ese fue editado en 2013. Y el más reciente es Mandalas para la riqueza, que es un cuaderno de trabajo en el que sí, aparte hay que iluminar una mandala que yo hago, que yo diseño, Wow. Es un cuaderno de trabajo para inspeccionar justamente nuestras creencias con el dinero, nuestra relación con el dinero. Pero es un cuaderno de trabajo, de trabajo. Claro. De no crean que nada más es una cosa mística sí. y que sí. coloré una mandala y ya me va a llegar el dinero mágicamente. No, claro. Ese también lo, lo podemos adquirir, ¿eh? Sí, mandalas, creo que no está digital porque obviamente pues se trata de comer Sí, ese, claro. Ay. Pero ese sí, ese salió... Hoy, yo digo que ya hace poquito, pero creo que fue en 2018, a finales de 2018.
0: Reciente, claro.
1: Está reciente, pero ya no.
0: Pero no tanto.
1: Pero que tengo entendido que todavía en librerías, todavía están librerías en todo México, y para fuera de México hay que ver, porque eso es una cosa que hace la editorial, no sé cuáles son los arreglos que tienen para distribución en otros países, uh -huh. pero bueno, es cosa de entrar a Editorial Planeta, sí. al internet, y ver si está distribuido en tu país. Perfectísimo. ¿dónde te pueden encontrar?
0: Aparte, mencionamos tu canal de YouTube y todo eso donde también tienes sí. contenido de valor y que
1: sacaste su nombre. Es muy fácil porque mi, mi nombre es Blogilana y para la gente que nos está escuchando fuera de México, eh, cuando puse el nombre de Blogilana yo pensé que era iba a ser como más eh, lejano, pero me faltó visión de entender que fuera de México la gente no entiende que la lana de las ovejas Aquí en México le decimos al dinero, o sea, al dinero le decimos lana. Lana, claro. Pero la gente que está fuera de México dice, ¿qué es Blogilana? O sea, ¿por qué, <risa> ¿por qué una oveja? O sea, no tiene sentido. Claro. Bueno, esa es la razón y por eso mi mascota es una ovejita. Eh, entonces, eh, básicamente me encuentran en todos lados como Blogilana. O sea, estoy blogilana.com, ese es mi sitio, mi, mi hub, y me encuentran en Instagram, soy blogilana.com, en YouTube, soy Blogilana, en Facebook, soy Blogilana, en Twitter, soy Blogilana. Eh, eh, nada más en Spotify mis, mis podcasts se llaman diferentes Se llaman Lana y Podcast Ok Y freelanceología
0: Perfectísimo Pero si bueno. me
1: buscan como lana o Sonia Sanchez Square Van a encontrar prácticamente todo no, no, no es nada difícil Toda la información Y cómo llegar a ella pues muchísimas gracias, Sonia. Eh,
0: la verdad es que la, si nos dices ciertos eh, consejos que, que, de, que deberíamos de tomar de, eh, como conciencia, ¿no? Eh, sobre todo que hay mucho que trabajar emocionalmente la relación del dinero y que no está limitado y no es difícil el poder cambiar nuestros hábitos con el dinero, nuestras finanzas, de que es posible salir
1: de deudas totalmente, no importa de verdad, no importa de dónde vienes, no importa tu pasado. Eh, yo, por ejemplo, fui una persona que tuve muy, bueno, no demasiadas, pero sí algunas carencias de, de chiquilla, o sea, sí. no se crean que yo nací en Cunadoro para nada. Eh, yo con mi primer sueldo tuve que comprarme lentes, por ejemplo. No, o sea, porque no, sí, claro. no me dejaron en ese momento. Eh, cosas así. Entonces, eh, no tienes que venir de una familia de dinero o de una sí. familia de emprendedores o de empresarios. Exacto. No tienes estudiar eh, vaya no se necesitan conocimientos especiales lo que se necesita son primero ganas de realmente hacerlo tomarte el tiempo y sobre todo aprender ¿sabes cuál es la habilidad y con esto quiero cerrar la habilidad sí. que necesitamos para realmente tener el éxito no nada más financiero sino en cualquier área la habilidad de estar cómodos con la incomodidad totalmente de acuerdo en que aprendemos a estar cómodos con la incomodidad en ese momento podemos avanzar
0: Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo contigo. La vida es pues, como una montaña rusa, hoy estás arriba, mañana abajo, pero hay que saber
1: cómo estar abajo. Exactamente, sin que te... Exacto. Es, o sea, hay que saber cómo estar abajo sin evadir. Eso Exacto, ser consciente, no, ser, sí.
0: tener no. esa fortaleza y ese conocimiento de sobrellevar la tormenta, las olas, todo y seguir tu
1: objetivo. Exacto, porque empezamos incómodos, y ahí es donde empezamos a evadir y guardar este, nuestras emociones, y entonces comer de más, y entonces empiezo a comprar y empiezo a hacer tontería.
0: Sí. Nos gusta sentirnos incómodos. Sí, totalmente, porque también hasta las deudas, eh, ahorita me acabo de llegar, a veces lo hacemos para agradar a los demás. Además, sí, también. Sí. Entonces, sí, hay mucho trabajo por hacer, y bueno. Sonia nos tiene sus cursos ya mencionados y voy a dejar los links, la información para que puedan llegar a ella más rápido en un clic. <ríe> y pues te agradezco muchísimo, Sonia, este tiempo. Eh, la verdad, toda la información que nos has regalado y mil gracias, mil gracias por tu tiempo.
1: No, muchísimas gracias a ti por eh, la entrevista. Ha sido un verdadero placer y muchas gracias a todos que nos están escuchando. Y si tienen tiempo y les gusta, compártalo con más gente. Sí, totalmente, claro que sí. Ahora sí que esta información es la que tenemos que compartir
0: para ayudar a otros. Sí, exacto. Pues un abrazo, muchas gracias Sonia.
1: Realmente, gracias, chao.